0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu
1: bewegen.
0: Mein Name ist Veronika Wirth und ich bin nicht alleine.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Atta, ich begrüße euch zum diesmaligen Podcast.
0: Der war knapp. <lacht>
1: der war richtig knapp.
0: Und um das Thema Kommunikation dreht es ja auch heute, äh, wenn auch eigentlich nicht um deutliche Kommunikation, Aussprache, Artikulation, können wir gerne auch mal was machen, sondern es geht heute ein bisschen mehr um ähm, Paarkommunikation, beziehungsweise, nee, ich würde das sogar erweitern im Beziehungskontext. Ja, also Allgemeinbeziehungen, nicht nur Paarbeziehungen, sondern eigentlich allgemeiner Beziehungskontext. Aber gerade bei uns, wir sind nämlich ein Pärchen, für die, die es noch nicht <lacht> wussten. Ähm, ja, habe ich das überhaupt, habe ich dich jemals richtig äh, vorgestellt, schon?
1: Als äh, den zweiten Part im Pärchen?
0: Ja, genau. Das Ährchen, mein Bärchen.
1: Das äh, weiß ich tatsächlich gar nicht. Vielleicht hören wir uns die Folge Nummer 70, 71 an. Und äh, hören mal rein, was wir da erzählt haben und vielleicht machen wir eine, ein, ein Paar-Spezial.
0: Ja, ja, das ist jetzt ja schon so unser erstes ähm, Paar-Spezial, wenn man so will. Ähm, ja, aber tatsächlich, wir sind ein Pärchen. Atta ist mein Partner, ist selber äh, Trainer, Coach. Did, 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 did. Also das, das erzählt so, glaube ich, alles in der ersten Folge so ein bisschen. Da könnt ihr nochmal reinhören oder auf Instagram nachschauen. Da äh, sieht man auch ein bisschen was von uns. So, aber jetzt erstmal, wie geht's denn dir?
1: Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist mittlerweile Punkt 23 Uhr. Das heißt, wir sind kurz vor Release der neuen Podcast-Folge. Entsprechend war es ein aufregender Tag. Wir hatten heute einen wunderschönen Deep Dive mit einer Teilnehmerin und konnten tatsächlich ein wenig noch den Nachmittagabend unter vielen, vielen Menschen genießen in einem Einkaufszentrum hier in unserer Nähe.
0: Genau. Ja, und was geht sonst so? Um? Erzähl mal.
1: Ich habe letztens über ähm, eine wunderschöne Anekdote nachgedacht. Kennst du das eventuell von früher, so aus den 90ern, als unsere Eltern oder Erziehungsberechtigten uns gesagt haben, hey, red bloß nicht mit fremden Menschen, ne? so also Thema Kommunikation, red bloß nicht mit fremden Menschen, wenn dich irgendjemand draußen auf der Straße anspricht und so, tu das auf keinen Fall, nein, tu das nicht. Ähm, das war so, so, so die 90 er Während in den 2000ern, als das Internet überall in Deutschland irgendwo Einzug äh, erhalten hat, ne, die, die Eltern und die Erziehungsberechtigten dann erzählt haben, ey, treff dich bloß nicht mit Fremden aus dem äh, Internet und äh, pass da auf jeden Fall auf, das sind alles irgendwie böse Menschen. Und äh, witzigerweise habe ich äh, vor, äh, so bis vor zweieinhalb Jahren, wo ich äh, noch sehr viel unterwegs war beruflich mit dem Auto in Deutschland, über verschiedene Mitfahrzentralen, mm super viele fremde Menschen aus dem Internet mitgenommen und äh, es waren die, die köstlichsten Kommunikationsmomente äh, ähm, äh, dieser Zeit tatsächlich.
0: Siehst du mal, ich bin auch, also ich als, als Mädchen, einmal die Sicht aus Mädchen, äh, oder hier aus Mädchensicht, äh, ich bin auch schon öfter per Anhalter gefahren, einmal sogar äh, auch, auch allein, und das war eigentlich auch mal ganz witzig, einmal hat man mir einen Twix geschenkt, sogar noch, ja, weil mein Auto ist stehen geblieben, Sprit leer. Ja, das passiert dreimal <lacht> bisher, ja.
1: Da ist natürlich das Wichtigste, was du in dem Moment brauchst, ein Twix. Damit. Ja, oder? <lacht> Definitiv. Hier. Äh,
0: nimm, nimm dir einen Snickers, dachte er wahrscheinlich. <lacht>
1: Warum dann daraus ein Twix geworden ist, ist natürlich, ja. Äh, ja, ist, ist natürlich die Frage. Aber tatsächlich, ne, die Leute sind eingestiegen und da war alles Mögliche dabei. Ne? Jung, alt, studiert, nicht studiert, gebildet, nicht gebildet kaum Deutsch gesprochen oder halt eben schon gutes Deutsch. Teilweise Akademiker. Eine meiner witzigsten Fahrten war mit einem Biologen, mit einer Ärztin und einem Chemiker. Das, das, die Fahrt ging von Köln nach Freiburg. Also ich brauche euch nicht erzählen, das war wie eine Big Bang Theory Live-Folge mhm. im Auto. Das war super witzig.
0: Das war vor Corona, ne? Ja, ja, klar. Sonst, sonst wäre es noch spannender geworden, glaube ich. <lacht> <Definitiv>. <lacht> Ja, cool, sehr cool. Ich muss auch kurz was teilen, es hat gar nichts damit zu tun. Gar nichts. Ähm, und zwar eine Sache, über die ich mich immer noch, also die mir, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ähm, ist, wenn, wenn irgendwas in der Woche so passiert, ist eigentlich gar nichts Weltbewegendes, gar nichts so Aufregendes, aber es lässt sich nicht los. Und ähm, so hat es gestern, hat es, hier, hat es hier geklingelt. Ich muss dazu sagen, Nee, nee, ich sag noch nichts dazu. Also es hat hier geklingelt und ein, ein Nachbar, allerdings vom Nebenort, <lacht> hat mir ein Päckchen überreicht, ja. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, ich habe gar nichts bestellt, Punkt eins. Und Punkt zwei, wieso aus dem Nebenort? Ja, wir wohnen in einer ähnlichen, also der die Straßenname ist ähnlich äh, und das haben die dann wohl verwechselt. Okay, der Name stimmte, So, jetzt switchen wir einmal ganz kurz zurück ähm, und zwar exakt wie lange? Drei Monate? Drei Monate zurückspulen, äh, da habe ich tatsächlich was bestellt und zwar unter anderem Kostüme für Bodycoat, also ich will nicht so viel verraten, aber bei Bodycoat geht's rund mittlerweile und wir starten auch äh, mit einer ziemlich coolen Aktion und da habe ich fürs Team und mich äh, Kostüme bestellt und die kamen aber nicht an, beziehungsweise wurde dann äh, bei, bei, bei Hermes gesagt, die sind in meiner alten Adresse abgegeben worden, bla bla bla, riesen Trouble, weil sowieso mit dem alten Vermieter, Neumieter, hin und her die alten Nachbarn kontaktiert, äh, niemand wusste irgendwie was. Äh, und, und genau dieses Päckchen kam jetzt an. Drei Monate später und ich und es lässt mich nicht los. Wo war das die ganze Zeit? Wo war das?
1: Es hat Urlaub gemacht.
0: Was passiert da? Das frage ich mich wirklich. Oder welcher äh, Postbote geht? Ich, 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 ich frage mich das wirklich. Also wenn irgendjemand bei der Post arbeitet, oder bei, nee, wer war es denn jetzt hier? Hermes war es, glaube ich. Ähm, ich meine, es gibt ja viele Stories dazu, was er so schief laufen kann. Aber drei Monate später mir dann doch noch dieses Päckchen zu überbringen in einer Adresse im Nebenort, ich bin immer noch irritiert und frage mich, wie kann das sein?
1: Was ich mich frage, wenn das Päckchen tatsächlich irgendwann im August dort an der falschen Adresse gelandet ist, was haben die denn damit gemacht? Also haben die es irgendwie ja, ausgestellt es und und angeschaut und haben sich gesagt, so, jetzt, nein, ey, ich traue mich nein, komm jetzt. Na komm, komm, jetzt gehen wir auf jeden Fall hin. Oder wie lief das Ganze ab?
0: <lacht> Sie haben mich nicht, nicht getraut, vielleicht wieder hier zu kommunizieren. Keine Ahnung, aber ja, es wurde ja definitiv in der alten Adresse abgegeben. Also, ähm, I don't know. Also wie gesagt, es ist äh, einer der, eine eine der Dinge, die mir äh, einfach nicht aus dem Kopf geht. Wenn du eine Idee dazu hast, dann ähm, gib mir gib mir gerne Bescheid. Oh, um diesen Knoten in meinem Kopf zu lösen, das wäre schön. So Knoten lösen. Was ein riesen ein, ein riesen Knoten, äh, den den ich lösen konnte zum Glück in meinem Leben, ist die klare Kommunikation mit meinem Partner. Und das ist mir noch mal richtig bewusst geworden, als wir nach Weil am Rhein gefahren sind. Ähm, Ata hatte dort nämlich einen, einen Job bei Vodafone, der macht da Trainings und Coachings auch in den Stores äh, vor, vor Ort, in den Shops. Und ich war zum ersten Mal dabei, ich durfte da mit <lacht> und durfte ein bisschen auch Ausstrahlungsanalyse machen und durfte so mit Block und Stift äh, da ein bisschen rumflitzen und die Mitarbeiter auch beobachten und meine Feedbacks dazu geben und, und, und. So, war mega cool. Und wir mussten dorthin fahren. Wie lange sind wir gefahren? Fast vier Stunden, ne? Vier Stunden, ja. Genau. Und ich liebe das, mit dir Auto zu fahren, ich liebe das, mit dir Auto zu fahren. Wirklich, wir hatten, also wir hatten auch ein ganz romantisches äh, Car-Date ähm, schon vor einigen Monaten. Und ich mag das wirklich gerne, weil wir unterhalten uns beim Autofahren unglaublich viel. Eben noch sind wir aus Wiesbaden zurückgefahren und dann hast du noch zu mir gesagt, irgendwie wir hören nie Musik im Auto. Nee, ist echt selten. Also wenn, dann machen wir so Spotify-Liederraten. Ja. <lacht> Aber die meiste Zeit tatsächlich äh, unterhalten wir uns. Und das auch gar nicht oberflächlich, sondern ähm, das geht dann meistens schon ziemlich in die Tiefe. Und als auf dieser Fahrt dachte ich immer so, guck mal, wie krass, das ging bei mir früher gar nicht. Und ich finde das so schön und ich finde es so wertvoll, jemanden, wenn du jemanden an deiner Seite hast, mit dem du so sprechen kannst. Ja, geht es dir da auch so? Oder denkst du, ja, mich nervt das eigentlich alles? <lacht> nee,
1: ganz im Gegenteil. Ich, ich finde das wunderbar und wundervoll, wenn wir, wenn wir auf äh, verschiedenen Ebenen tatsächlich kommunizieren können. Also nicht nur irgendwie ähm, sehr diepe Gespräche, sondern auch das, das, das Gegenteil davon. Also auch mal einfach mal ein bisschen rumblödeln und äh, Quatsch machen, sage ich mal. Und, äh, und halt eben dann, wie gesagt, uns durch verschiedene Ebenen äh, halt eben dann durchkämpfen, durcharbeiten, nennst wie du es willst, ähm, um halt eben dann wirklich zu den zu diebsten Themen zu kommen. Teilweise auch mit Inhalten, so wie eben, als wir zurückgefahren sind, wo ich dir gesagt habe, ey, ganz ehrlich, mir fällt gerade ein, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Mhm. Das müssen jetzt nicht irgendwie schwerwiegende Traumata sein oder irgendwas äh, Schreckliches aus der, aus der Vergangenheit oder so, sondern einfach nur Sachen, die du niemandem erzählt hast bis jetzt in deinem Leben, warum auch immer. Mhm. Ja? Und es fällt ja super, super vielen Paaren extrem schwierig, ähm, jetzt nicht nur über tiefe Themen zu sprechen, sondern generell miteinander zu reden. Mhm. Und deswegen fand ich auch die Anekdote, jetzt am Anfang mit, äh, mit, mit äh, hier mit Fahrgelegenheit, mhm. beziehungsweise äh, einzusteigen in die Autos und halt mit den Leuten zwei, drei Stunden durch Deutschland zu fahren. Ähm, ich habe jedes Mal nach jeder Fahrt das Gefühl gehabt, ey, wir haben so viel geredet, mhm. so viel gequatscht, als ob ich diesen Menschen seit Jahren kenne und habe mich dann oft gefragt, warum funktioniert das so einfach mit denen und mit einer vertrauten Person, in diesem Fall mit einem Partner, Kannst du nicht mal irgendwie darüber reden, wie dein Tag war und wie du dich gefühlt hast den Tag über auf der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen, was du so erlebt hast und so weiter und so fort. Und meistens laufen dann die Gespräche so, wie mit so einem Sechsjährigen. Ja, wie warst du heute in der Schule? Ja gut, was habt ihr gemacht? Ja, Mathe. Ah, okay, alles klar. Tschüss, ich gehe in mein Zimmer. Hm. Hä? Hm.
0: Aber kann das nicht sein, dass das auch ein bisschen so der Zauber des Anfangs ist normalerweise?
1: Eine sehr schöne Formulierung, der Zauber des Anfangs.
0: Der Horror des Anfangs.
1: <lacht> so, so, so diese statistisch gesehen ersten zwei Jahre des Verliebtseins äh, und dann äh, sitzt du dann irgendwie dann dir gegenüber im Restaurant, schlürfst irgendwie dann äh, Aperol Spritz und dann so, äh, wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir haben uns alles gesagt in diesem Leben. Ähm, ja hängt irgendwo mit zusammen, ich finde aber, dass du oder dass ein Part wenigstens dann halt den Mumm haben sollte oder den Mut haben sollte genau dieses Thema anzusprechen, also darüber zu sprechen, warum wir nicht sprechen.
0: Ich glaube auch, dass es gar nicht sein kann, egal, egal wie lange du mit jemandem zusammen bist, dass du dir irgendwann alles gesagt hast, das ist nämlich nur dann, doch, es ist möglich, es ist dann möglich, wenn du, wenn du immer noch die gleiche Person bist, wie vor zehn Jahren. Dann also Das würde mich auch an eigener Stelle aufhorchen lassen, wenn ich das Gefühl habe, ey, wir haben uns irgendwie alles gesagt, weil im besten Fall ist es doch so, dass beide sich immer weiterentwickeln. Das heißt, es, es kann gar also die Dinge, über die wir sprechen, entwickeln sich ja mit. Also, ich, ich denke halt jetzt gerade ganz konkret an den Fall, worüber wir im Auto gesprochen haben, ne? auf der Fahrt nach Weil. Da ging es auch um meine ganz, ganz persönliche. Themen einfach, Dinge, Thema Werte zum Beispiel, Wertearbeit, da, damit ging es eigentlich los, ähm, wie macht man eigentlich gute Wertearbeit, Glaubenssatzarbeit, dit dit dit. also es hängt immer alles auch ein bisschen mit unserem Job zusammen, das ist halt, weil, weil wir das leben und weil wir das lieben und weil das unser Leben auch einfach ist, womit wir auch arbeiten, damit ging es erstmal los. Und dann ging es halt tiefer in das Thema Werte. und ich habe gesagt, es gibt so viele Menschen, die können Werte nicht einfach so für sich festlegen und, und 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 so und dann sind wir da so in die Tiefe und es gibt ein paar Punkte, in denen ich mich auch allein in den letzten Monaten nochmal weiterentwickelt habe und dadurch ja einen ganz anderen Ansatz wieder habe, über Dinge zu sprechen, neue Erkenntnisse über mich gewonnen habe. Und, und, und. Also, wie, wie willst du da fertig werden? Weil nächstes Jahr habe ich ja wieder neue Erkenntnisse über mich gewonnen. Also Das ist doch ein never-ending process im besten Fall.
1: Im besten Falle ja, weil wenn ich mir vorstelle, dass du äh, ich sag mal ganz klassisch, nichts aus deinem Leben machst oder immer nur denselben Alltag lebst und äh, Tag ein, Tag aus einfach nur acht Stunden auf die Arbeit gehst, dir keine Gedanken irgendwie darüber machst, wie dein Leben aussieht oder was du in deinem Leben irgendwie erreichen willst und so weiter und so fort, egal in welchem Alter. Und hier wiederhole ich einen Satz den ich oder eine Frage, die ich sehr, sehr, sehr sehr gerne immer stelle. Äh, bist du im Hier und Jetzt glücklich? Ja, Die darfst du dir immer stellen. Ich habe das schon letztens irgendwann in einem Podcast gebracht, habe ich von einer sehr, sehr, sehr sehr guten Freundin von mir das erste Mal gehört. Und wenn, wenn schon das nicht entsteht oder das besteht, dann entsteht auch kein Entwicklungsprozess. Das heißt, ja, dein Leben läuft jeden Tag nach dem gleichen Muster ab. Dann kann es schon schwer fallen, dass du halt eben nichts hast, worüber du reden kannst oder was dich halt eben beschäftigt.
0: Ja, und das ist doch ein ganz gutes Indiz, da wirklich... Ähm darauf zu achten und hinzuhorchen, zu sich selber erstmal, na, was hätte ich denn jetzt äh, groß zu erzählen, ne? Und wenn das schon stockt, dann vielleicht einfach mal selber ein bisschen neue, neue Abenteuer eingehen.
1: Das wäre zum Beispiel so ein erster hilfreicher Punkt, den du mitnehmen kannst heute, dass wenn du, wenn du es an dir merkst oder an deinen Partner merkst, dass ihr, also falls eure Kommunikation nicht so läuft, wie sie laufen sollte oder wie du es dir gerne erwünscht, ähm, dich selber zu hinterfragen, hey, habe ich so viel oder lasse ich so viel Abenteuer oder so viel Neues in meinem Leben zu, dass ich tatsächlich die Möglichkeit überhaupt habe, mich zu entwickeln oder ein bisschen zu wachsen oder andere Ansichten oder generell irgendwie eine Meinung zu irgendeinem Thema zu haben, um auch, auch irgendwie darüber zu sprechen. Ja, Und äh, bei Kommunikation untereinander meine ich jetzt nicht, okay, was haben die Nachbarn gemacht und hast du gehört, hier Maya Schulz und äh, die Tante Gisela und so weiter und so fort, haben heute äh, sehr, dekodent, sehr dekadent, die haben heute ein Kilogramm Hackfleisch geholt, statt nur 750 Gramm Gespräche beim Metzger um die Ecke.
0: Ja, das ist ein Beispiel für gespräche beziehungsweise halt Gespräche, die im Außen liegen und das finde ich bei uns ja auch so besonders, ähm, dass wir in den seltensten Fällen über irgendwas im Außen sprechen. Eigentlich, es geht immer um, um uns. Also bei diesen diepen Gesprächen, es geht immer um uns. Es geht wirklich um dich, es geht um deine Erfahrung, deine Erlebnisse, mich, meine Erfahrung, meine Erlebnisse.
1: Ja, Moment. Wir sprechen ja nicht nur über diebe Themen. Ja, zum Beispiel ganz, 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 ganz brandaktuell. Warum gibt es keine Kaffeepads mehr in den Supermärkten? Oh! Ganz schlimm.
0: Ja, habt ihr mitgekriegt? Scheinbar gibt es keinen Kaffee mehr. Ich bin ja voll. Ich, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt. Mein absoluter Lieblingskaffee, Jakobs. Wir dürfen das hier noch.
1: Hashtag Werbung.
0: <lacht> nee, diese Jakobs-Pads, es gibt keine mehr irgendwie. Rewe hat jetzt, jetzt, jetzt sind wir hier auf Bio-Rewe-Kaffee umgestiegen und was hast du noch genommen? Äh, Dalmayr, Milita.
1: mild. Also eins, eins äh, tiefer von der Qualität und wir sind beim Jahr-Kaffee. Also. Also ja, Discard, äh, da,
0: da, da muss, immer noch beste Marke, aber hat irgendjemand gesagt, okay, wie nennen wir uns? Ja, ja, perfekt, ja. super, da ist es, den Hammer, ja. Hammer, ja. Das ist klar, Meeting beendet, ja. egal, ähm, ja, okay, also mal abgesehen jetzt von, wir könnten jetzt ewig hier gerade so weitermachen, weil ähm, auch das natürlich Themen sind, über die wir sprechen, aber ähm, ich, ich, ich meine, gerade wenn es so, ich sage mal, keine lustigen Themen sind ne, oder so, sondern halt wirklich persönliche Sachen, dann geht es um, um uns. Und an der Stelle möchte ich dich mal etwas fragen, mein Herz. Gibt es Tabuthemen zwischen uns? Und wir müssen das jetzt nicht in aller Öffentlichkeit im Podcast vielleicht final klären, aber du darfst wirklich sagen ganz ehrlich, ja, es gäbe Tabuthemen oder nein?
1: Ein ganz klares Nein von meiner Seite.
0: Yes, und von meiner auch. Absolut. Und das finde ich äh, halt auch total total spannend, weil ähm, es, gibt, es gibt ja was glaubst du, was ist das Obertabuthema äh, in Beziehungen?
1: Sex mit Ex-Partnern.
0: Okay, ich dachte, du hörst nach Sex auf, aber okay, Sex mit Ex-Partnern ist vielleicht wirklich das Obertabuthema ähm, bei vielen. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Ich ähm, Es kann gut sein, dass einige Menschen eine extreme Eifersucht mit in die Beziehung bringen aus verschiedensten Gründen, entweder weil sie es nur so kennen oder so vorgelebt bekommen haben oder halt eben aus schlechten Erfahrungen, äh, wobei auch da können wir wahrscheinlich eine, eine, eine Extra-Folge machen zum Thema Eifersucht, deswegen wollen wir das Ganze nicht zu sehr ausrollen, aber äh, äh, vor allem Kommunikation oder darüber zu reden, ey, ne, wie war es irgendwie in deiner Beziehung vorher, was lief da gut, was lief da nicht so gut, was hast du gefeiert, was äh, fandst du nicht so geil, weil ja auch du dadurch ähm, andere Verhaltensweisen an den Tag legst, Strategien entwickelst, um durch den Alltag zu kommen und ähm, die natürlich auch mitnimmst in deine neue Beziehung. Ja? Und wenn dann irgendwas passiert und du getriggert wirst von deiner von deiner aktuellen Partnerin, ähm, dann, dann kann es eventuell sein, dass äh, die, die Wurzel oder der Ursprung davon in einer der Ex-Beziehungen liegt. Und wenn du nie darüber redest, oder halt eben mit deiner Partnerin darüber redest, dann wirst du permanent immer wieder getriggert, immer wieder getriggert. Das kann dann zu Streit ausufern und so weiter und so fort. Ey, ich schlafe heute auf der Couch, dann schlafe ich heute woanders. Und dann streitet ihr euch, ähm, also aus meiner Sicht tatsächlich wegen Kleinigkeiten. Warum sind es Kleinigkeiten? Weil ihr nicht darüber redet.
0: Ja, und eigentlich das, das Spannende ist doch, warum, warum ist das so ein Tabuthema? Klar, Thema Eifersucht. Aber wenn wir mal überlegen, im Thema Job oder so, würdest du das doch... Völlig selbstverständlich machen, also wenn ich jetzt einen neuen Job gehe und ich war vorher woanders und dann fragt jemand, ey, wie war das eigentlich bei dir in einem alten Job, ähm, wieso bist du da weggegangen, äh, was hat dir gut gefallen, was, was ging gar nicht äh, und so weiter, vollkommen normal, ja, und du würdest es mitteilen und du würdest ja dann auch den neuen Kollegen, dem neuen Chef, je nachdem, ähm, gibst du ja in so einem Moment eben auch die Möglichkeit, dich besser kennenzulernen, zu wissen, oh, okay, die hatte damals ein Riesenproblem damit, dass sie immer nur am Drucken und Kaffee machen war zum Beispiel oder man hier ständig unter den Rock gefasst hat. Vielleicht sollten wir dann hier ein bisschen drauf achten, dass wir das nicht tun, ja? So, und es und ist doch nichts anderes in einer Beziehung.
1: Super gutes Beispiel. Oh Gott, ich liebe dich. Ja. <lacht> richtig, richtig gut. Also exakt genauso. Ich habe ich weiß nicht, ob es bei, bei mir der Fall war oder, oder, oder bei den Bekannten tatsächlich, ich weiß es gerade echt nicht, ja. ähm, da, da hieß es irgendwie ähm, von, von, von der Seite von der Partnerin, äh, Ex-Beziehungen sind tabu, über die reden wir nicht. Das ist auf jeden Fall ein Buch mit sieben Siegel, vergiss es, keine Chance, ähm, ich mag nicht darüber reden. So würde ich mir die Frage stellen, oh, wow, warum nicht? Hm. Ja, ähm, und ich glaube eher weniger, dass es dann in dem Fall zum Beispiel an, an mir liegt, ähm, sondern vielmehr, äh, dass, dass dort viele, viele Sachen passiert sind, die halt äh, extrem viel Vertrauen, extrem viel Sicherheit und, äh, und Einfühlungsvermögen verlangen, um halt eben darüber zu sprechen. Und diejenige Person sich halt eher schützen will, sich selber, weil sie halt eben dann schlimme Erlebnisse hatte in den jeweiligen Beziehungen wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde das immer total interessant. Ich finde das total spannend, weil diese Person vorher an deiner Seite hat dich mit zu dem Menschen gemacht der du bist und egal ob zum positiven oder oder zum negativen äh, die die Person vorher ist mitverantwortlich dafür wovor wo, wo du Angst hast äh, woran du dich erfreust vielleicht auch sogar worauf du Lust hast ähm, das 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 ist also du bist ja ein, ein Teil immer noch also diese diese Beziehung ist halt ein Teil von dir und macht dich aus und ähm, dennoch, ja, gibt halt ganz viele, die wollen darüber nichts hören. Ähm, ich meine, es geht ja nicht um Details oder so, ne? um, um, um Gottes Willen, aber ja.
1: Was wäre denn für dich ein Tabuthema, beziehungsweise was wäre das Erste, was dir in den Kopf kommt?
0: In unserer Beziehung jetzt, so also allgemein. Nee,
1: im Allgemeinen, weil du mich ja eben gefragt hattest. Ja. Und äh, ich gesagt hatte, Sex mit äh, Ex-Partnern. Mhm.
0: Ähm, ja, genau, also tatsächlich, mir wäre wär, wär also wär das erstmal eh nicht eingefallen. Ähm, vielleicht noch, also alles, was irgendwie schambehaftet ist, worüber man nicht spricht. Ähm, also das, vielleicht zwei Sachen, also einmal so sexuelle Vorlieben tatsächlich, also dass man vielleicht selbst auch in der Beziehung immer noch, also nicht so richtig diesen Punkt findet, ab wann können wir darüber sprechen, weil irgendwann ist es ja mal noch zu früh, ja, also safe. Ich meine, so erstes Date ist vielleicht nicht der ideale Teilpunkt <lacht> und auch das zweite. Und dann ist halt die Frage: Irgendwann muss doch dieser Punkt kommen, an dem du denkst: Okay, jetzt jetzt passt das irgendwie. Jetzt könnte könnte man das mal ansprechen.
1: Genau zu dem Thema. Ähm, es gibt in der Thematik ein: Es ist zu früh. Aber es gibt niemals ein: Es ist zu spät.
0: Hm. Ja. Das stimmt natürlich, ja, 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 stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon.
1: Und gerade bei den Themen irgendwie, äh, ja, erstes Date ist irgendwie zu früh, <lacht> musst da gerade irgendwie an ein paar Storys denken, keine Ahnung, äh, vielleicht kleiner Tipp, du solltest nicht irgendwie deine extremsten Vorlieben äh, im, im, im Bett direkt beim ersten Date, so nach zehn Minuten, auch übrigens äh, hier... Ich weiß nicht, was wir hier alles sagen dürfen. Aber es äh, geht in eine sehr, sehr, sehr frivole und äh, extreme Vorlieben-Ecke,
0: äh, Okay, so, jetzt, jetzt denken unsere Zuhörer auf jeden Fall, dass du so ein richtig versauter bist. Ähm, Dem ist nicht, ist nicht so. Aus meiner Sicht das ist es ja immer äh, Geschmackssache. Äh, ja, aber tatsächlich, also einmal so, sexuelle Formen. Und ich fand es gerade richtig schön, was du gesagt hast. Also, Leute, nochmal noch mal Kopf an. Achtung. <lacht> das ist immer ein gefährliches Thema zum Abdriften, gedanklich. Aber ähm, es ist nie zu spät, tatsächlich ähm, sowas anzusprechen. Und hast hast du einen Tipp, wie jemand das besonders gut ansprechen könnte, der, der dem das voll schwer fällt oder der so gar nicht weiß, wie steige ich da ein? Oh Gott, wie nimmt mein Partner das an? war
1: es kommt darauf an, ob ihr generell in der Beziehung redet über andere Themen und das so das einzige oder eines der wenigen Themen ist, über die ihr nicht redet. Ja, ich würde das Ganze tatsächlich abstufen. Ähm, wenn es so sein sollte, dass ihr generell nicht mehr redet oder dass generell die Kommunikation nicht so gut ist, ist das Thema Fragen stellen oder, oder tatsächlich echtes, inniges Interesse am Gegenüber, durch halt eben Fragen stellen, so der erste Weg oder die erste richtige Richtung, damit ihr überhaupt ein Gespräch führen könnt. Also wenn, keine Ahnung, ein Beispiel, ne, aus, jetzt aus Männersicht, deine Partnerin oder dein Partner kommt, kommt nach Hause, erzählt dir ein bisschen von deinem Tag und so weiter und so fort, dann solltest du nicht irgendwie, sobald dein Partner fertig ist mit seinem Text sagen, ja okay, was essen wir heute? Ja, das ist nicht mit äh, richtige Fragen stellen gemeint, sondern tatsächlich nimm das auf inhaltlich, was er sagt oder sie sagt und bau daraus halt eben eine Frage. Hey, mhm. heute auf der Arbeit war es richtig scheiße. Okay, krass, was ist denn passiert, was war denn scheiße? Ja, hier, Kollegin so und so. Okay, hat die das öfters gemacht ne? und wie geht's dir damit? Was wird sie irgendwie in Zukunft ändern und so weiter? So kommst du halt eben generell ins Gespräch über einfache Themen, Ja. Mhm.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur, ähm, sorry, wenn ich gerade unterbrochen habe, aber ich dachte nämlich gerade, es gibt ja dann immer gerne solche Tricks wie zum Beispiel, hey, kauf dir doch mal ein Fertelis, äh, ne, oder so. Also, ich weiß nicht, ob du Fertelis kennst. Vertelles ist so ein, äh, Fragespiel, das gibt's einmal für Familie, einmal aber auch für Sexualität Partnerschaft. Achtung, nicht verwechseln. <lacht> die, die Kartensets an Weihnachten, die richtigen mitnehmen. <lacht> Sonst wird's richtig witzig. Ähm, Wobei das, echt, egal, warte später, ähm, wäre auf jeden Fall eine lustige Sache. Aber tatsächlich bringt dir das gar nichts, darauf will ich hinaus, ähm, es bringt dir gar nichts, sowas zu machen, wenn die Base in eurer Kommunikation nicht da ist. Weil du kannst natürlich sagen, ja, guck mal, Schatz, ich habe hier mal ein Spiel mitgebracht, lass uns das doch mal machen. Und dann stellt ihr euch gegenseitig solche Fragen. Ähm, und jetzt ist, ist ja die Frage, wird die Person ehrlich antworten? wird sie ehrlich antworten? Vermutlich nicht. Vermutlich wird irgendwas, irgendwas kommen, was, was eben immer noch unter dem gleichen Deckmantel läuft wie wie die ganze Zeit. Ja.
1: Für all diejenigen unter euch, die während der ersten 13, 14 Minuten schon auf Amazon irgendwie Vertelliskarten bestellt haben. <lacht> 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 ähm, keine Sorge. Ganz ehrlich, Babe, wenn wenn die Leute gar nicht mehr weiter wissen ja, yeah. und, und 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 irgendwie denen Nix einfällt. Von mir aus, also von meiner Seite, bestellt euch die Karten.
0: Ja, ich, wir und haben die ja auch. Ich ja, finde die schön.
1: Die, die sind, die sind, die sind aber sehr weil schön. wir
0: reden können.
1: Ja, aber auch wenn, wenn, wenn du, wenn es nicht ehrlich geantwortet ist, kannst du halt eventuell irgendwie deinen dein, dein Frageschatz ein bisschen erweitern mhm. und den anderen halt wirklich dann auch vielleicht kommst du da halt irgendwie auf Ideen oder auf Gedanken und fragst den gegenüber, ey, war das jetzt wirklich ehrlich gemeint? Mhm. Oder was müsste passieren? Was müsste passieren, damit wir so ehrlich wie möglich diese Fragen beantworten? Mhm.
0: Ja. Und und da ist auch ganz wichtig, dass du bist immer die Person, die das, ähm, die diesen Raum eröffnet und die ihn dann auch hält. Sprich, wenn wenn ich selber genau weiß, ich bin selber nicht so ehrlich, ich traue mich auf, vieles nicht zu sagen, ähm, oder auch mir selber gegenüber bin ich bin ich nicht ehrlich, und also in einem größeren Ausmaß. ne Und meinem Partner gegenüber schon erst recht nicht, es gibt auch für mich Tabuthemen, dann energetisch allein, äh, um es mal so zu sagen, gibst du nicht den Raum, dass die Person wirklich ehrlich sein kann. Du kannst nicht anfangen, ähm, beim Gegenüber das herauszukitzeln und herauszufahren, weil ich dachte jetzt eben auch an so Formulierungen wie, hey, mh, du kannst ruhig ehrlich sein oder fällt dir noch was dazu ein? Du kannst mir vertrauen, du kannst das wirklich sagen. Das kann ich dann sagen, wenn ich selber das auch geben kann und nicht erwarten, dass der andere das als erstes Mal hier sich nackig macht im wahrsten Sinne und... Ähm, ja, sondern fang, fang selber an, da auch ehrlich zu sein. ja
1: Thema go first, also so wie du dein Gegenüber haben willst, ne? So gehe als Vorbild voraus, das mhm. definitiv. Ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp für diejenigen, die ähm, also beziehungsweise um auf die Frage einzugehen, ja, was empfiehlst du mhm. Leuten, die halt irgendwie gar nicht über ihr Sexleben sprechen oder über sexuelle Vorlieben? Ähm, auch hier, ne? wenn es wenn, noch gar nicht irgendwie so weit ist, dass ihr, dass ihr null redet oder sehr selten redet, auch selten über diepe Themen redet, dann solltest du dich eventuell nicht irgendwie abends an den Tisch setzen und sagen, ey, was magst du eigentlich so im Bett? <lacht> so, so plump heraus. Ich würde das tatsächlich ähm, äh, sachte anfangen, auch gar nicht von der Thematik, sondern tatsächlich einfach nur Tag für Tag ein, ein Gespräch suchen, damit mein Partner merkt, ey, guck mal, wir reden viel mehr, in den letzten drei vier fünf Tagen und dann würde ich halt irgendwie nach, nach nach fünf sechs Tagen oder nach einer Woche, wenn sich das für dich gut anfühlt, genau die Thematik ansprechen. Ey sag mal, wie wie empfindest du eigentlich unsere Kommunikation in der letzten Woche? Mhm. Und dann kannst du ja, ne, wenn dann nichts kommt oder wenn der Gegenüber nichts gemerkt hat, kannst du halt eben sagen, ey guck mal, mir ist aufgefallen, dass wir dass wir ein bisschen öfters reden, auch über äh, normal oder über Alltagsthemen hinaus, jetzt nicht nur, was essen wir morgen oder wer holt morgen die Kids ab oder was auch immer, ähm, sondern tatsächlich auch ein bisschen deeper und dann sich halt eben da ein bisschen zu steigern und nicht jetzt sofort irgendwie das Thema Sex zu nehmen, sondern tatsächlich irgendwie so, hey, ne, auf der Arbeit die letzten Wochen ging es mir nicht so gut und so weiter und so fort, oder mein Empfinden, wenn ich am Sonntag halt irgendwie abends auf der Couch liege und am Montag irgendwie auf die Arbeit gehe, ist auch nicht irgendwie so, wie es früher war. Und redet erstmal über diese Themen und baut euch dieses Vertrauen also nicht das grundlegende Vertrauen, sondern das Vertrauen in der Kommunikation mit meinem Partner erst auf, bevor du dich sozusagen an diese schambehafteten Themen ranwagst.
0: Wie zum Beispiel, ich habe ja noch, ich habe eben gesagt, so zwei Sachen, Ne, was anderes wäre vielleicht auch wirklich noch so, ja, so unangenehme Sachen, wie, weiß ich nicht, ich habe eine Pilzinfektion oder irgendwie, keine ja, Ahnung, also so Sachen, die man vielleicht auch nicht so gerne anspricht oder, weißt du, oder, oder Herpes oder keine Ahnung. wo oh, Herpes sieht man ja auch.
1: Ähm, da, da fragst gerade tatsächlich den Falschen. Also wenn du eine Pilzinfektion haben würdest, dann würde ich sagen, ey, was geht denn da ab? <lacht> Und lass mal irgendwie irgendwas drauf machen oder irgendwie weg machen. Also äh, würde mich jetzt äh, für dich oder du würdest dich jetzt damit für mich nicht irgendwie unattraktiver machen. Äh, obwohl, ne, um Gottes Willen, wenn ich jetzt irgendwie an andere oder an die ganze Welt denke, gibt es bestimmt einige, die sich extrem dafür schämen.
0: Ja, ja, eben. Das, ich glaube, das ist voll ein Thema. Ja. weiß nicht, ob man das unter Paaren, also ob das so natürlich wäre, äh, sowas anzusprechen. Oder auch andere so so, so Magen-Darm-Sachen und sowas. Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich wäre, ähm, das anzusprechen, weil das einfach so allgemein schambehaftete Themen sind.
1: Mach doch mal einen kleinen Selbsttest. Guck doch mal, wenn du auf die Toilette gehst und dein Partner irgendwie draußen rumläuft, ob du, während du äh, groß musst, äh, das, den Wasserhahn aufmachst, damit... <lacht> Damit die Geräusche überhört und dann
0: auch und sowas. Ja, das natürlich auch. Ah ja, das ist ja auch. Aber ganz ehrlich, ich, hatten wir das nicht auch in irgendeiner... Podcast von. Nee, wo war das denn? Wie soll ich ich, ich habe gerade was für meine Gesundheit getan. Ja, ich bin halt sehr körperbewusst.
1: Stimmt, auf der auf, <lacht> peinliche Sachen, die dir auf der Bühne passieren. Und was machst du ah, genau. bei, diesen, bei diesen Fragen mit der ja, Queen und so. Ne? Genau,
0: genau, genau. Ja, okay, dann kannst du dir die Folge ja nochmal anhören. Da ging es um die Queen pupsen und Kaktus auf dem Kopf oder so. Irgendwie heißt die. <lacht> <lacht> Egal, genau, aber ich glaube, das, das sind Themen, klar, da sprechen wir allgemein nicht gern drüber. Aber ähm, nochmal, ey, das ist, das ist dein Körper. Es ist, ist dein Körper und alles, was der mag, was er nicht mag, was ihm wehtut oder was ihm gut tut, finde ich, sollte dein Partner wissen. Punkt. Ähm, so. Jetzt, warte, 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 ich hatte gerade, ich hatte noch einen Gedanken. Ähm, Komme ich gerade nicht drauf. Okay. Dann einfach mal weiter. Was ähm, glaubst du denn, was können denn Menschen tun, um einen solchen Partner in ihr Leben zu ziehen, wie ich dich, mein Herz. Hast du eine Idee?
1: Einen sehr kommunikativen Partner, meinst du?
0: Ja, also, ja, ja, nennen wir es mal so. Also es gibt, warte, ich ich, ich, ich schmücke das noch ein bisschen aus. Ich kenne halt die Aussage von ganz, ganz vielen Mädels, Co Co Cheese, auch, die ich hatte. Oh, ich hätte auch gerne einen Partner, mit dem ich so toll reden kann, der mich so gut versteht und ähm, mit dem ich mich so toll austauschen kann.
1: Hui. Ähm, Weil
0: du bist ja jetzt schon weg.
1: <lacht> ja, das stimmt. Richtig? Richtig. Eine, eine, eine sehr gute Frage. Also auch hier, ne, wenn, wenn ich jetzt an andere Eigenschaften äh, meines Traumpartners denke, fällt, glaube ich, das Thema Kommunikation oder halt eben gut reden können, verstanden werden können und so weiter und so fort in die gleiche Kerbe. Ähm, das heißt, das, was ich nach außen hin strahle, ziehe ich auch entsprechend an. Ähm, das heißt, wenn, wenn ich selber kommunikativ bin und, und ich will jetzt nicht sagen, ein paar Testfragen stelle, ja, aber wenn du irgendwie auf ein erstes Date gehst oder auf ein zweites Date und ähm, du stellst halt irgendwie meine mal mal eine Frage, die jetzt nicht unbedingt aus dem Lebenslauf beantwortet werden soll ja ähm, also was meine ich damit ne, manche erste Dates laufen so ab dass einfach nur Lebensläufe von oben nach unten äh, durchgerattert werden und dann habe ich das gemacht dann habe ich das gemacht ah okay alles klar und dann wird geguckt okay passen die Lebensläufe irgendwie das übereinander wir
0: doch auch mal Thema Smalltalk
1: ja richtig genau ja. Ja. Und und wenn wenn der Gegenüber dir irgendwie erzählt, ey, ich habe irgendwie mal Hotelfachmann gelernt oder sowas, ja, dann frag doch mal, was die Hintergründe sind, welche Sehnsüchte er hatte, wie hat sich das irgendwie bewahrheitet und wenn die Fragen oder sorry, wenn die Antworten viel zu schnell kommen und viel zu kurz sind, ja, dann weißt du, dass es irgendwie vorgefertigte Antworten sind, die derjenige in seinem System irgendwo gespeichert hat und jedem x beliebigen Menschen erzählt. Wenn du wenn du eine gute Frage stellst, eine gute offene Frage, bei der die Antwortmöglichkeiten theoretisch unendlich sind und dann Gegenüber zwei drei Sekunden braucht zum Antworten und
0: das manchmal können auch so ein Schnaufen oder so ein staunendes Gesicht
1: und und sich die Augen bewegen, ja, das heißt dein Gegenüber sucht nach Antworten in seinem Kopf aus verschiedenen Bereichen, dann kann es sein, dass die Antwort ein bisschen mehr emotionalen Gehalt hat, ja. Und das ist so ein, so ein erster kleiner Indiz dafür, dass du halt irgendwie so ein, so ein Fingerspitzengefühl entwickelst, ey, kann ich mit diesen Menschen reden oder kann ich mit diesen Menschen nicht reden?
0: Und das geht dann besonders gut, also überhaupt über sich selber zu sprechen, wenn ich das Gefühl habe, auch was zu sagen zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, und das nochmal, das fängt bei dir an, und das merkst du dann auch an deinem Gegenüber, hat die Person was zu sagen, also Weiß sie, von wem sie da spricht, müsste man fast sagen. Oder kennt sie selber auch nur den Lebenslauf von der eigenen Person ne? und weiß gar nicht, ja, was soll ich jetzt noch groß über mich erzählen? Das hat ganz viel damit zu tun, wie gut du dich selber kennst. Ja, jetzt bleiben wir mal also bei, bei dir auch als Fragesteller. Du bist auch von der anderen Seite her ja ähm, kommunikativ. Und ein guter Gesprächspartner und kannst solche tieferen Gespräche führen, Er wächst extrem viel Vertrauen, ähm, wenn du keine Angst haben musst, was da rauskommt aus deinem Mund, wenn man dir eine Frage stellt. weil du, weil du Und das haben viele. Ganz, ganz viele haben Angst und sprechen deswegen auch weniger, sind angeblich introvertiert äh, und eher zurückhaltend und eher leise, weil sie eigentlich Angst davor haben, was passiert, wenn sie einfach frei sprechen Ne? Oder, sie, oder sie wissen tatsächlich gar nicht, ja, wo, worüber soll ich denn sprechen? Ich bin so maximal uninteressant. Ich kann dir sagen, wann ich zur Schule gegangen bin und wann, ja. Ne? Aber und genau da fängt es doch an. Also ich glaube, eine interessante Person, oder da gibt es auch ein schönes Zitat, interessierte Menschen interessieren Menschen. Und dieses Interesse, das bei dir anfängt, sollte auch das Interesse für dich selber in allererster Linie sein. Sei du erstmal interessiert an dir selber und wirst du ganz genau, egal welche Frage kommt, ich werde antworten können, auch wenn ich die Frage noch nie gehört habe. Ja, aber ich bin sicher, egal was in dem Moment in meinen Kopf schießt und dann durch meinen Mund rauskommt, ich muss mich dafür nicht schämen, ich denke danach nicht, ach scheiße, hätte ich das bloß nicht so und so gesagt, sondern das hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun.
1: Ja, das äh, definitiv. Ähm, ich habe gerade eben noch einen, noch einen nächsten Gedankengang äh, gehabt. Wir haben noch ein bisschen Zeit für einen, noch einen Tipp beziehungsweise noch einen, noch einen Ratschlag, oder? Ja, ja auf, auf jeden Fall. Ähm, was auch, also du hast vorhin das Thema Scham angesprochen, dass Menschen äh, Angst haben ne, oder sich schämen, über gewisse Themen zu sprechen. Ähm, ein weiterer Punkt, warum äh, Kommunikation hakt oder nicht stattfindet, ist der Angst vor Disharmonie der Angst vor Streit, der Angst vor Krach im Haus. Ähm, ich will doch, dass alles irgendwie gut läuft oder dass alles harmoni äh, harmonisch, sorry, harmonisch halt irgendwie äh, abläuft bei uns im, äh, im Alltag oder zu Hause. Kleiner Tipp bzw. kurze Info an dieser Stelle. Nur weil ihr diskutiert, also tatsächlich diskutiert ähm, und eventuell nicht einer Meinung seid, heißt es nicht, dass ihr streitet, das durfte ich äh, erst vor kurzem bei uns lernen. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Frau Wirt.
0: Dar darf ich da einen privaten Einblick geben?
1: <lacht> ja, bitte, gib auf <lacht> jeden Fall einen Einblick drüber, weil ich äh, auch ich lerne in der Beziehung auch weiterhin. Ne? Auch ich entwickle mich weiter. Und äh, ich bin dir so dankbar für so vieles, unter anderem auch äh, darüber äh, oder dankbar dafür, dass, äh, dass ein ähm, Gespräch, das eventuell hitzig verläuft, kein Streit ist.
0: Ja, aber das ist doch auch wieder ein spannender Punkt und auch nochmal als Callback zum Thema, zum Thema auch vorherige Beziehungen oder so. Ich meine, bei mir ist es ja auch ähnlich, dass ähm, ich bin halt, ich, ich weiß, was ein oder was ein Streit kann, sagen wir mal so, oder wie laut auch ein Streit werden kann. Ähm, und du bist genauso geprägt von deiner Vorstellung von von Streitsituationen. Und das, das war so süß immer, weil wenn wir dann mal, und ich, ich muss halt sagen, ich mag auch keinen Streit, also nicht in, in der Form, wie ich Streit kennenlernen musste. Und das nicht nur in meiner äh, letzten Beziehung, sondern auch davor und da vielleicht so ja ähnlich krass. Ähm, das, das ging schon über eine über eine Grenze hinaus, die nicht mehr witzig ist. Aber also die Art von Streit, wie ich es da kennengelernt habe, befürworte ich nicht. Was ich aber voll geil finde, jetzt nicht, also nicht, nicht, dass es mich anturnt, ja. Aber ich finde es so wichtig, sind tatsächlich Diskussionen. Also Gespräche, in denen beide emotional voll drin sind und, und das Gespräch nicht nur vor sich hin plätschert oder halt ein lustiges Gespräch ist oder ein, boah, krass, guck mal, wie philosophisch stark wir gerade uns unterhalten, sondern eben auch mal so ein hitziges Gespräch. Ja, Und dann kann es auch mal sein, dass der andere vielleicht ganz anderer Meinung ist. Und ich liebe das dann auch, wenn jemand mal sagt, ähm, nee, du, ich, ich sehe das total anders, guck mal, wenn du es aus der Warte betrachtest, weil ich ich kann so dazulernen. Und man darf es mir aber dann auch nicht verübeln, dass ich erstmal total an meinem Standpunkt festhalte und sage, nein, auf gar keinen Fall und es ist doch hier und da und so und so, ähm, weil, ja, weil ich erstmal für das einstehe, wofür ich halt stehe und wo, wie ich halt gerade eingestellt bin, also hinter meiner Einstellung ja Dem, wie ich meine meine Werte, meinen Charakter, meine Persönlichkeit, meine Handlungen, meine Erfahrungen und so, diese ganzen Regler in meinem Körper, wie die gerade eingestellt sind und ich muss das verteidigen aufs Blut, <lacht> weil, weil ich habe Erfahrungen gesammelt und die haben mich gegebenenfalls Blutschweiß und Tränen gekostet und ich habe da etwas daraus gelernt und ich bin ein effizientes Wesen und ich greife erstmal auf das zurück und will das natürlich untermauern. Aber dennoch bleibe ich immer offen, auch in jeder Diskussion. Ich, ich ich will dann auch gute Argumente hören. Ich will eigentlich manchmal fast, dass mich jemand von was Neuem auch überzeugt, von einem anderen Blickwinkel, weil ich nur so wachsen kann. Und da wäre es das Schlimmste, wenn dann jemand halt sagt, äh, ja, okay, nee, dann ist es halt so. Ja, dann, dann hast du halt recht. Das wäre voll schade. Ja, und dann, und dann hat und dann haben wir auch so ein paar Mal hin und her äh, der ein oder Satz ausgetauscht. Und, und dann war immer dieser kurze Moment, wo Atta so ganz ruhig wurde, guckt mich an und sagt, haben wir jetzt Streit? <lacht> <lacht> war, war, war das ein Streit?
1: <lacht> ja, sehr köstlich auf jeden Fall. Ähm, zum Thema irgendwie gute Argumente liefern in, eine, in einer hitzigen Diskussion, beziehungsweise in einer Debatte. Es gibt ja, ja, es gibt ja extra Debattierclubs da draußen, vielleicht sollten wir einen gründen, babe. Auf jeden Fall ein paar äh, hatten wir äh, ein paar de, Tierclub.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: die letzte Debatte, die wir hatten, äh, ging um das Thema und da bitte ich euch um eine kurze äh, Rückmeldung gerne über, über Instagram oder wo auch immer ihr uns kontaktieren mögt. Ist die dritte Farbe einer Ampel neben Rot und Grün gelb <lacht> oder Orange? Lach nicht. Du brauchst überhaupt nicht lachen. Frau das ist Wir so
0: eindeutig. Du wirst keine Stimme für Orange erhalten.
1: Orange. Es ist nicht gelb. Es ist eigentlich Orange oder
0: Orange
1: lenk mich vom Thema ab. Frau Wirth kam mit dem mit dem äh, super klugen Argument ja es ist äh, aufgrund äh, der Menschen die eine rot-grün Schwäche <lacht> haben und ich so ja klar die haben eine rot-grün Schwäche keine oben und unten Schwäche weil wenn das Lämpchen ja, oben an ist, wenn das Lämpchen oben an ist dann ist es rot außer klärt mich bitte auf außer es gibt irgendwo ein Land, in dem grün oder losfahren oben ist.
0: No, das das wäre ja mega tricky, also wenn dann wäre England prädestiniert, das ist dann einfach einmal alles andersrum. Dann, dann kann gut, machen. Ja.
1: Zum, 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 okay. okay, vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema äh, Streiten oder halt eben in der, in der Beziehung, was auch mal ein bisschen ähm, soft krachen lassen zu debattieren. Ähm, mir ist gerade eben äh, eine kleine Erinnerung hochgekommen, tatsächlich, aus, äh, aus der Beziehung mit meiner Ex-Frau. Ich war mal verheiratet, tatsächlich seit 2015 geschieden. Und ähm, einer der, 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 der Sätze, die bei der Trennung fiel, war, hey, weißt du was, ähm, vielleicht haben wir uns auch einfach zu wenig gestritten. Wow. Tatsächlich. Ne? Und vielleicht kennt ihr das ja von, von, von euch selber oder von Bekannten oder aus eurem Umfeld, dass, dass so oft Themen sich aufstauen und du aufgewühlt bist, innerlich mhm. zerrissen und dann halt irgendetwas passiert und dann platzt die Bombe und dann ist halt irgendwie die, die ganze Fassade irgendwie unten, weil sich halt eben alles aufgestaut hat. Und dann kann halt eben aus, aus vielen kleinen Debatten, die entstehen hätten können, wenn du den Mut dazu gehabt hättest, mhm. halt ein riesengroßer Streit, und dann sitzt du dann eventuell da, was eigentlich glücklich in deiner Beziehung und fragst dich halt, ey, warum haben wir uns getrennt? Wegen Kleinigkeiten. Am Ende war es Kleinigkeiten, aber halt eben die in der Summe zusammen einen riesengroßen Streit und einen riesengroßen Knall herbeigeführt haben.
0: Wow. Ja, das, äh, das, das gibt es, glaube ich, tatsächlich auch ganz, ganz oft. Und ich will noch einmal gerade ganz kurz so den, den Kontrast vielleicht auch ansprechen. Also es gibt ja durchaus auch Streitsüchtige, ne? Die gibt es auch. Also es gibt auch Menschen, die gar nicht genug davon kriegen können und die immer irgendwas suchen. Das kann jetzt hunderttausend Gründe haben. ja. Allein aus psychologischer Sicht, alleine schon. Und ich habe keine Psychologie studiert. Und selbst ich habe gerade mindestens vier, fünf konkrete Aspekte im Grund, was ein Grund sein kann. Ich möchte nur einen schon mal mitgeben. Und das finde ich mich mal ganz spannend. Das ist so eine Art Abenteuerlust. Ähm, das ist Menschen, die tatsächlich auch viel Sicherheit hatten oder haben und die eigentlich gelangweilt sind, die sind unfassbar gelangweilt von sich selber, von ihrem Leben und versuchen, äh, sich damit ein Stück lebendiger zu fühlen, das ist wie, das ist so eine, ähm, diese, diese Attraktionsgeilheit ist das auf eine Art, ne? und das gibt es auch, dass es dann gerne über Streit irgendwie kompensiert wird und man versucht immer irgendwas zu entfachen, irgendwie zu stichen, den anderen irgendwie aufzureiben, damit man selber die Rechtfertigung hat, laut zu werden, dieses Lautwerden, sich ausdrücken, ist eigentlich nur eine Kompensation dessen, was viel, also was in gesundem Maße eigentlich ausgedrückt werden sollte, also in einem ganz anderen Bereich, vielleicht ist es, wäre es eigentlich ein Jobwechsel, der angesagt ist oder ein Umzug oder was weiß ich, ähm, ja. Das gibt es auch, was es nicht alles gibt. Ne? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, ein Schlusswort hierzu erstmal. Oder oh, Sind wir mittendrin? Dann hau raus.
1: Nee, ich wollte tatsächlich noch einen kleinen Hinweis. Bitte. Zu, ähm, ich weiß nicht, ob es genau hier reinpasst. Ich habe auch noch was eigentlich, ja. ja ähm, und zwar geht es um das Thema... Ähm, ihr sitzt klassisch ne, irgendwie am Küchentisch oder am Esstisch abends und äh, diskutiert, wie der Tag war und dein, dein Partner, deine Partnerin motzt einfach die ganze Zeit vor sich hin ne? und äh, kotzt sich aus, wie scheiße der Kollege ist oder wie blöd der Kassierer äh, beim Rewe war oder dass, äh, dass die ganze Zeit irgendwie nur Stau stattgefunden hat und so weiter und so fort und ähm, Achte mal darauf, ob das, ob das so ist, ob nur gemotzt wird, ob alles irgendwie schlecht geredet wird. Und ähm, falls dir das aufhält und gegen den Strich geht, dann äh, sollte das auch eine Thematik sein, die du auf jeden Fall ansprechen solltest. Bitte aber immer mit äh, mit konstruktiven Gegenbeispielen beziehungsweise Ideen über was ihr sonst reden könntet. Ja? Mhm. Du könntest zum Beispiel deinen Partner fragen: Hey, sag mal, warum? Redest du eigentlich jetzt seit Tagen immer über die Sachen, die schlecht laufen? Was ist da der Hintergrund? Was würdest du sonst erzählen, wenn wir halt irgendwie ein bisschen mehr Zeit hätten? Und achte mal drauf, was zurückkommt und, ähm, und auch worüber du redest. Wie sehr, dich, wie sehr dich das beeinflusst, damit du halt eben dann von den wichtigen Themen nicht ablenkst oder halt nicht abdriftest oder ihr nicht abdriftet, um halt eben dann eine, eine, eine gute Kommunikation zu führen. Mhm. Mir ist dieser Gedanke mit dem Motzen eben äh, eingefallen, mit dieser Abenteuerlust mit den Streitsüchtigen, mhm. ne, die entweder halt eben nur streiten wollen oder halt irgendwie nur motzen wollen. Mhm. Das, sind, das sind halt eben Indizien, auf die du achten solltest, ob das mhm. bei dir halt eben der Fall ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Und auch dann am besten mit einer, aber auf eine, also ein bisschen drauf achten, auf die eigene, äh, Paraverbale Ebene, ähm, nämlich, dass es nicht so vorwurfsvoll wird. ne? Sag, merkst du eigentlich, dass du seit Tagen nur rummotzt? Wenn das jemand so zu mir sagen würde, und ich bin ja eh in so einem Mods Modus ja, merci. Also entweder will ich mich umdrehen und gehen, oder es gibt Stress, genau. Ne? Sondern vielleicht der Person tief in die Augen zu gucken, die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass du super viel die letzten Tage über diesen Disscheid sprichst und was hat das denn für einen Grund? Ja, also, das dazu. Ich habe auch noch eine Sache zum Thema ähm, Eifersucht einfach nochmal eben auch, weil ich glaube, dass vieles, auch gerade in dieser Kommunikation, man will den Partner vielleicht auch nicht belasten mit dem, was da früher mal war und so weiter. Und ich finde es so wichtig, ähm, Vielleicht, vielleicht ist das echt diese Podcast-Folge ein, ein Ansatzpunkt, dass, dass ihr alle jetzt mal rausgeht und mal euren Partner schnappt und mal eine Ex-Partner-Gesprächsrunde startet. Und ich wette, da verdrehen jetzt ganz viele die Augen oder Schnauben und sagen, um Gottes Willen, bloß nicht. Manchmal ist ja auch am Anfang von einer neuen Beziehung vielleicht der Ex-Partner eh irgendwie noch Thema, je nachdem, wie lang oder kurz das erst her ist oder keine Ahnung. Aber allgemein zum Thema Eifersucht. Das sollte auch dann einfach kein Problem sein, auch das zu hören oder anders. Es ist ja nur dann ein Problem, von einem Ex-Partner zu einer Ex-Partnerin zu hören, wenn ich selber nicht das Gefühl habe, zu genügen. Also und ich mag das Wort genug einfach nicht, selbst in dem Kontext gerade. Also genug klingt für mich immer so jo, so ausreichend. Genug klingt für mich nach Note 4 irgendwie. Aber ähm, ja, also im Sinne von ich ich bin also vielleicht vielleicht sogar besser. Ich meine sonst <lacht> ne, ich ich habe einen gewissen einen Stellenwert. Ich habe ich habe einen Wert, den ich den ich mit da reinbringe und das ist das Maximum, was ich, was ich geben kann. Und wenn du daran zweifelst, vielleicht zweifelst du auch selber daran, ob das das Maximum ist, was du gerade in deiner Beziehung geben kannst, dann ist es ja wieder ein Punkt, wo du selber was dran schrauben kannst, wie geil. Ja, wo du gar nichts von außen brauchst, wo dir niemand was geben kann, mega. <lacht> ähm, aber da also, weil ich eben auch das Thema Selbstvertrauen da aufgemacht habe. Ne? Also ich kann je, umso besser über mich selber sprechen, je mehr ich mir selber vertraue, je mehr ich mich selber kenne, weiß, wer, wer ich eigentlich bin und was da so aus mir rauskommt. Und je besser ich das weiß, desto mehr trägt es auch dazu bei, dass ich kein Problem mit Eifersucht habe. Also aus eigener. ne Also dass ich selber nicht eifersüchtig bin, weil ich weiß, wer ich bin. Die meisten Leute, die unfassbar eifersüchtig sind, kennen sich selber einfach viel zu wenig oder kennen nur die Seiten an sich, die sie überhaupt nicht mögen, haben aber auch nie gelernt, das irgendwie anzugehen, damit aufzuräumen. Yes. So viel dazu.
1: Vielleicht auch ein kurzer Schwenk zum Thema Eifersucht das Maß deiner Eifersucht bestimmt nicht, ob dein Partner die fremd geht oder nicht. Also es ist nicht, je mehr eifersüchtig du bist, desto eher weniger wird dein Partner die fremd gehen. Wenn er es will, dann wird er es sowieso tun. Also von daher mhm. kurz dazu.
0: Ja, das stimmt. Wobei, je mehr, also da würde ich schon sagen, je mehr Eifersucht, ähm, desto mehr kann man den Partner dahin treiben.
1: Also das konkrete Das, konkrete das Ja, von. absolut. Ja, ja. Das weil, nämlich schon. Weil sich der Partner wahrscheinlich denkt, ey, ich habe den Stress sowieso.
0: Ja, entweder das, genau, den Stress habe ich so, ich, mir wird eh ständig unterstellt, dass es dem so ist. also ne Und du und, und man selber vermittelt ja die ganze Zeit diesen Mangel. Also ich genüge nicht, ich genüge nicht. Natürlich hast du was mit der, weil die ist ja besser, die ist ja besser, die ist ja besser. Und ob dein Partner will oder nicht, aber du, 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 du trichst das, das der anderen Person ein.
1: Soll jetzt kein Appell sein zum Fremdgehen, Leute, ne? also bitte.
0: Nee, im Gegenteil, nee, nee, ich sag ja, ne, wenn, wenn du, es ist ein Appell zum Nicht-Eifersüchtig-Sein.
1: Oh, sehr, <lacht> aber, sehr schön, sehr, nee. sehr, sehr, sehr schön.
0: Genau, so, so viel ähm, dazu, Babe, Abschlussfrage. Aber, aber ganz schwierige Abschlussfrage, ich sag's gleich.
1: Oh, ach, richtig, ach von dir Abschlussfrage. Richtig
0: okay. schwierige Abschlussfrage meinerseits. Ja. Bist du bereit? War das die Frage? Nee. <lacht> <lacht> Smacks oder Cineminis? Minis Echt direkt?
1: Direkt, ohne, ohne mit der Wimper zu Du hast Smacks gesagt, in meinem Kopf war schon, <lacht> egal, was, egal was du sagst, es wird besser als Smacks. Smacks war so, ähm, wenn gar nichts mehr ging, dann Smacks. Obwohl, doch eins drunter ist so diese normale Cornflakes, die nach einfach nichts schmecken. Oh mein Gott. Weißt Ach. du, was ich früher gemacht habe? Wenn, ich, wenn es echt gar nichts mehr gab und es gab so nur noch diese Cornflakes, die so normal die nach nichts schmecken, habe ich einfach Cornflakes, Milch und Zucker und dann einfach Zucker da reingemacht. Ja, oh. ja klar, das habe ich aber auch gemacht. Oh.
0: Doch, es gibt, ja, es gibt ja die mit dem Tiger natürlich, yeah. ne, Frosties mit dem Tiger.
1: Kellogg's Frosties schmecken ja. so, die wecken den Tiger in dir.
0: Okay, genau die, ja, wir kennen es alle. Äh, <lacht> und... Und dann, jetzt ja, geht wirklich so, gell? Ja, natürlich. Ja, 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 natürlich, <lacht> da, natürlich. <lacht> ähm, die sind ja eh gezuckert. Und dann, meine Mama hat aber auch immer die mit dem Hahn gekauft,
1: ja. ja der Hahn ist ja der langweiligste überhaupt.
0: Also, die, das sind die, die nicht gezuckert sind. Das ja. sind die Kellogs, die hahn kellogs die, die Aber
1: Cornflakes.
0: Cornflakes. Ja, und, so. nice. und dann Cornflakes. dachte ich so, ja, Mama, dir, du, du meinst auch hier, ne? Ja. Da habe ich aber doch eine Lösung. Da habe ich mal einen großen Löffel Zucker einfach <lacht> <lacht> ja, in die
1: Ja, Cinnamon ist auf jeden Fall. Ey. Also okay.
0: In okay, das sind die Minis. Yes. Ja, ich weiß nicht, die sind mir zu, das ist mir zu viel Zimt drauf. Ich bin gar nicht so der Zimtfreak.
1: Ich verstehe den Ausdruck, dass es zu viel Zimt nicht.
0: Also zu viel und Zimt in einem Satz gibt es nicht? Nein, es ah, okay. kann
1: nie zu viel Zimt geben. Vor allem in Kombination mit Milchreis oder mit Müsli.
0: Boah, nee, auch Milchreis-Vanille so ein bisschen Vanillegeschmack, das geht. Wobei Milchreis ist auch immer so ein bisschen wie, wie schon mal gegessen. Grießbrei finde ich viel geiler von der Konsistenz. Ja,
1: Grießbrei ist geil, aber du kennst keinen griechischen Milchreis.
0: Na, dann wird es Zeit. So, also vielleicht kriege ich ja jetzt noch griechischen Milchpreis. Äh, Milchreis? Milchpreis. Ja. <lacht> Brei. Who knows? Äh, ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen und wenn es nur Lust auf Minis ist. <lacht> um, genau, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis allerspätestens nächste Woche. Wenn du nicht sowieso auf Instagram auch bei mir unterwegs bist, da wird nämlich auch noch eine ganze Menge passieren. Am 19. Oktober findet mein kostenfreies nächstes Webinar statt. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Einfach ein der Link ist in meiner Bio, da steht auch einfach kostenfreies Webinar, <lacht> da zahlst du gar nichts und es wird darum gehen, wie du andere Menschen bewegst, also wie du, wenn du von Menschen sprichst oder das mal vorhast, wie du dafür sorgst, dass Menschen sich wirklich bewegt fühlen. Genau, dazu lade ich dich ganz herzlich ein, ansonsten starten auch bald die New Motion Weeks, die Anmeldephase, die geht gar nicht mehr lange, warte mal, also maximal 16. 17. Oktober. Oktober, dann schließen die Tore zur Anmeldung für die New Motion Weeks, das Sechs-Wochen-Programm. Ich verlinke das alles nochmal in den Show Shownotes. Und ähm, drittens gibt es drittens, viertens, fünftens. Ich habe eigentlich noch so viele Sachen. Also, <lacht> nee, aber das, ich, ich schreibe das alles in die Shownotes. 4. Also, dritter und vierter Dezember ist natürlich noch Bodycode. Genau, das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Und im Januar, wenn du lieber so weit voraus willst. Also, wir haben jetzt was für Oktober. Wir haben jetzt was für November. Wir haben was für Dezember und im Januar kommst du dann nach Frankfurt City äh, zu CREAM. Und was das genau ist, erklären wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein bisschen, aber ich verlinke schon mal den Link in den Show Notes. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Beweg dich, beweg was. Letztes Wort für dich, weg
1: Passend zum heutigen Thema, ich habe nichts mehr zu sagen. Wow,
0: okay. Ciao, ciao.